0: Rede TECORRA e Instituto de Cidadania Empresarial apresentam TQPs, perguntas e questionamentos sobre projetos socioambientais. Uma conversa aberta com quem trabalha com projetos no campo de desenvolvimento socioambiental. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo para a nossa conversa de hoje na Jornada PQPs, Perguntas e Questionamentos sobre Projetos Socioambientais. Eu sou o Márcio Pires, falando pela Rede Tecorra, e essa conversa é parte de uma série de papos com quem atua na gestão de projetos socioambientais no Brasil, nesse ano tão desafiador que é 2020. Nós mergulhamos nas vivências de quem faz acontecer o campo de desenvolvimento socioambiental e a nossa conversa hoje é com o Marcel Lins Camargo, que atua como diretor Diretor executivo do Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral, o CAD, que é uma coalizão de organizações cristãs. Que busca facilitar o desenvolvimento integral de pessoas e famílias em contexto de vulnerabilidade social. O CAD foi criado em 1994, em Curitiba, Paraná, e hoje atua em seis cidades do Brasil, cinco estados diferentes. E é sobre esse processo de expansão pelo qual o CAD passa que nós vamos conversar hoje. Marcel, em primeiro lugar, obrigado pela sua presença, não física, né, mas pela sua presença e principalmente por compartilhar com a gente o seu trabalho. Tamo junto. Marcel, você comentou no material que você enviou para a gente né, que as regiões em que o CAD atua são sempre áreas reconhecidas pela vulnerabilidade social. Por terem tantos projetos espalhados em vários locais, como é que ocorre a decisão de vocês de quais projetos fazer ou não?
1: Primeiro, bom dia, boa noite, boa tarde. Não sei que hora você vai estar ouvindo a gente aqui. É sempre um prazer estar conversando e compartilhando um pouco mais do que a gente tem feito nos últimos anos. O CAD tem uma metodologia de expansão um pouco diferenciada. Nós somos uma organização de pequeno, médio, não temos orçamentos milionários que aportam dinheiro no, em parceiros localizados em determinadas regiões específicas. Então o que acontece é o seguinte, a gente executa a implantação de uma unidade do CAD no modo orgânico. Se nesses contextos existem empreendedores sociais cristãos, que compartilham nossos valores, nossas ideias, dispostos a empreender alguma atuação de desenvolvimento e precisam do suporte técnico, de consultoria e do aconselhamento para a área de desenvolvimento do CAD, aí a gente se aliancia esses empreendedores e dar o suporte que a gente consegue oferecer. Então, acaba acontecendo um pouco é, organicamente, né? Por que, que a gente está em Aratuba, que é uma região próxima do sertão do Ceará, e não no Piauí, por exemplo? Não é necessariamente que o IDH de Aratuba é pior do que é a região do Piauí. É porque lá na, no município de Aratuba, um grupo de empreendedores conheceram o CAD e resolveram replicar a nossa visão e missão no atendimento à população deles, entendeu? Agora, é, como o CAD já está há mais de duas décadas operando nessa temática de des desenvolvimento para comunidades pobres, naturalmente a gente atrai empreendedores que desejam executar os projetos em contexto de pobreza, né por questões óbvias. Então, a, a coisa acontece organicamente.
0: Legal. E aí... Acho que já dá até para fazer um link com a próxima pergunta aqui, que é, é assim, como que é o processo uh, de organização de vocês? Tem alguma centralização na atividade dos diferentes CADs? Eles respondem a um CAD central? Como é que vocês organizam isso? É bastante flexível.
1: Como a gente não tem Recurso financeiro, assim, disponível para é, impor ou, sei lá, empreender junto com o um parceiro determinadas é, iniciativas. A nossa, é, a gente tem uma, um escritório que lidera, o nosso papel é mais de um consultor, entendeu? Um consultor e um guardião do DNA do CAD, da visão e da missão. Então, a gente acompanha, monitora e oferece aconselhamento para as lideranças locais que estão atendendo nos municípios e aí eles executam a partir de diretrizes básicas, nós temos uma, um conjunto de políticas orientadoras básicas a respeito de temas importantes pra gente, como defesa de direitos, proteção à criança e adolescente, é compromisso cristão, né, mobilização de recursos, são documentos que nós construímos e a gente acompanha a aplicação desses documentos com, com as nossas unidades. Mas assim, é bem flexível, não tem um controle central rígido. A gente quer que as nossas lideranças sejam inspiradas pelo nosso, pela nossa equipe é, da sede, vou usar essa expressão, a empreender conforme a realidade do seu contexto. Então, é bem, é bem flexível. Acho que a palavra flexível é correta de dizer. Então, a gente está no meio termo. Nós não, não exercemos um controle rígido, mas, ao mesmo tempo, a gente acompanha e orienta a seguir determinadas diretrizes pré-estabelecidas, acordadas entre todo mundo. É como se fosse uma coalizão mesmo.
0: E você sabe que... Vou até fazer um, um parênteses aqui. Eu estava notando, quando a gente estava conversando, no seu perfil do WhatsApp, você tem uma frase que eu gostei muito, que é assim, nós não cuidamos de crianças, nós estamos transformando o mundo, e eu achei muito feliz a frase, porque ela mostra, pelo menos mostrou para mim, né, a ponte que vocês enxergam entre o trabalho tático e operacional, que é, é feito pelas, pelos CADs, pelo Brasil afora, e essa visão de longo prazo que vocês têm na sede, vamos dizer assim, né. E aí, por isso que te pergunto também, como é que é essa integração dos projetos, das áreas, com os objetivos estratégicos da organização?
1: É um desafio. Porque é o seguinte, cada unidade do CAD, ela tem, ela tem o seu, a sua ênfase. É claro que a gente tem uma declaração de visão e missão comum, é um conjunto de objetivos é, minimamente declaráveis e publicados, e aí cada unidade empreende em torno, perseguindo alcançar e cumprir a declaração de visão e missão. Mas assim, cada unidade tem o seu ritmo, tem unidades que tem mais estrutura, outro menos, são sete, seis unidades espalhadas, né? Então tem umas que são bem pequenas, muito pequenas, que não conseguem empreender, é, não tem recurso para fazer grandes projetos. Essa é a vocação do CAD, né? É aportar suporte para pequenas iniciativas e médias iniciativas. Então a integração, ela é bastante, cara. A gente tem assim formato de reuniões, documentos sistematizados. A gente não tem um sistema é, informatizado de gestão como grandes organizações têm, que me permite saber em tempo real se o Joãozinho do Sertão tá sendo atendida agora com o mesmo projeto que o, a Mariazinha de Florianópolis da região lá de Palho, Palhoça, o município de Palhoça também recebe, não, não tem esse nível de integração, a gente não, não consegue então o nosso esforço é, é aplicar um conjunto de rotinas e relacionamento e, e monitoramento com as lideranças à ponta, e é um trabalhão, é um trabalhão porque são é, várias reuniões e-mails, telefonemas bastante esforçoso, inclusive a nossa intenção de participar de um programa como o de vocês, é tentar construir mecanismos criativos, considerando o um ambiente de escassez, a gente melhorar o, o approach nosso com as unidades do CAD, com nossos líderes, entendeu?
0: E lembrando que esse podcast faz parte da Jornada PQPs, que hoje recebe o Marcel Lins Camargo do Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral, o CAD. E nos nossos encontros da Jornada PQPs, a gente sempre tenta amarrar a prática das organizações com a teoria de gestão de projetos, então apresentando os conceitos de programas, portfólio, e aí, mesmo com essa questão que você está dizendo de que tem uma flexibilidade, de que vocês têm um trabalho orgânico. Eu te pergunto assim, como é que os projetos implementados por todos os CAD são agrupados, de alguma forma? Você tem alguma subdivisão entre os projetos? Como é que os projetos, você falou da organização, mas os projetos, como é que eles vão se alinhando uns com os outros? O core do portfólio do CAD, usando a linguagem
1: de IPMD Pro, etc, é a temática de criança, adolescente e família. Claro que é uma temática ampla, mas assim, isso já restringe bastante as características das nossas iniciativas então a gente construiu uma política de diretrizes programáticas, só para você ter uma noção. Esse é um documento estratégico da organização que orienta cada unidade nossa, a partir desse documento, a empreender os seus projetos locais. Então é esse documento que dá a característica principal dos nossos portfólios, usando essa linguagem. Agora, a gente não tem, como eu te disse, toda a condição do mundo de estabelecer um portfólio unificado, totalmente integralizado é, para todo mundo. E é assim, que se desdobram em projetos. Projetos similares para todo mundo. A gente tem mais uma pegada de inspirar a partir dessas diretrizes mínimas. E o nome desse documento são diretrizes programáticas. De modo que cada unidade, ela sabe qual é a área que ela deve enfatizar e qual área a gente não... Investe, por exemplo, nenhuma unidade do CAD vai ter projeto relacionado a acolhimento de criança e adolescente ou acolhimento de população de rua. Por quê? Porque não faz parte do core do portfólio do CAD. Isso tem a ver com, o nosso, com a nossa identidade. A minha ênfase, né? Eu como diretor executivo, eu tenho desenvolvido essa pegada, é assim: o desafio não é você descobrir o que você vai fazer. A temática da pobreza, tudo, na, na temática da pobreza, tudo é relevante. É relevante trabalhar com a de adultos? Claro que é relevante. É relevante trabalhar com acolhimento de população dependente de química? Claro que é relevante. Mas disso tudo que tem a ver com o um grande espectro de atuação do campo do de desenvolvimento, o que é que o CAD tem que fazer? Logo, o esforço nosso é a gente descobrir o que a gente não tem que fazer. Ao longo dos anos, a gente se bateu bastante em discussões estratégicas e quais são as temáticas e qual a área que a gente vai abraçar e focar para os próximos anos e coisas que a gente não vai se meter, que não tem a ver com o core da organização. Então, nesse sentido, a gente tem um DNA estratégico, que tem a ver com o, nosso, o core do nosso portfólio, que inspira as discussões e a implantação dos novos projetos. Tudo que tem a ver com criança, adolescente e família, na temática da política nacional, da assistência social, atenção básica, a gente empreende. É, o ano que vem, a gente vai ter um foco maior para a educação. E ok, então outras áreas serão... Não, não, a gente simplesmente não vai atender, entendeu? Então essa é um pouco a, a maneira que a gente discute com as nossas equipes, qual é o, o principal core dos projetos que a gente vai ter, vai desenvolver. Isso, essa discussão, ela é iniciada com a nossa equipe nacional. Qual é o core do portfólio para os nossos anos? A gente inicia ela e discute com o restante da liderança e aí monitora como é que isso vai, desenvolver, vai ser desenvolvido nas unidades ao longo do tempo.
0: Aí eu queria saber de você, os gestores e as equipes das áreas, como é que eles se relacionam com você nesse cotidiano? Ainda mais com as distâncias físicas e as diferentes realidades.
1: É do jeito que eu acredito que 99% das Organizações e empresas no Brasil têm feito atualmente. Telefone e internet. É simples. E as pessoas têm acesso direto a mim, né? Como o CAD não é uma organização, a nossa cultura ela é mais a cultura de gestão das pessoas e da própria organização, ela flerta mais com o ambiente de rede. Então a gente é bastante horizontalizado. Então as pessoas têm direto acesso comigo. Eu não tenho assessor que vai anotar ah, o, a minha liderança, o, o coordenador da unidade do município de Palhoça quer falar com o Marcel, ele me liga. Ele tem meu telefone, direto. Não tem, não tem crise nenhuma em relação a isso. Não precisa agendar nada. Então a gente constrói, intencionalmente, um espaço bastante direto de relacionamento com, a, com as lideranças, com a galera que trabalha com a gente. Até porque, Márcio, é o, é o que a gente tem, entendeu? Entendeu? Se, eu não, se não for assim, não tem nada. Se as pessoas não puderem falar com, comigo, então não tem nada. Eu não tenho dinheiro, não tenho um orçamento milionário, não temos nenhum outro grande recurso. O que a gente tem é a capacidade de inspirar as pessoas a entregar o melhor que elas têm para resolver os problemas, gerar solução, criar valor nos seus contextos de vulnerabilidade social. É isso que a gente tem. Se nem isso a gente consegue fazer, então para tudo e vai fazer outra coisa, entendeu?
0: Isso aí, dá para a gente ligar com outra questão que você levantou no, no seu material, essa questão da comunicação com, entre os gestores, entre as equipes. Você falou de transformar o modelo de gestão nos moldes de franquia social. O que, que você Sim. quer dizer com isso? Na, assim, na, a, prática, na como é época, funciona há muito tempo atrás...
1: É, há muito tempo atrás, a gente abriu uma unidade do CAD num outro município, e aí a gente percebeu que tinha muitas pessoas, igrejas e outras ONGs e pequeno médio porte, perguntando como que a gente faz pra ser CAD. Como ter um CAD no meu município? E aí a gente percebeu que a gente precisava ter um mínimo de instrumentos de gestão que assegurasse a identidade da organização, o DNA da organização. Por isso que a gente, na falta de um nome, qual que, quem que faz isso nas organizações? Né? Qual que é o nome que você dá pra isso? Considerando que eu não vou ser dono da, da Daquela iniciativa, eu não sou dono, eu não sou um acionista controlador daquela filial. Então, na falta de um nome, a gente pensou, por que não operar numa espécie de um modelo de franquia? E aí, a gente, na época que eu estava no Paraná, a gente juntou a liderança que tinha de outros municípios e discutimos bastante sobre isso. A gente discutiu, discutiu, sei lá, há três, quatro anos, ao longo de encontros que a gente fazia anualmente, sobre essa, como poderia ser o modelo de negócio, vou usar essa expressão, do CAD a gente assegurar uma expansão De maneira que a gente não perdesse a cultura da organização Então, daí saiu a ideia de fazer uma espécie de franquia O que significa isso? Nós construímos, então, documentos basilares Que são as nossas políticas orientadoras São documentos mesmo, tipo uma, uma espécie de constituição, vamos dizer assim Sobre os principais temas, os eixos principais da nossa organização quando tem um grupo de empreendedores interessados, a gente tem um processo mínimo, que é executar um diagnóstico na comunidade, a gente não quer que nenhuma das nossas iniciativas sejam é, implantadas sem ter conhecimento do território, saber as necessidades do território a partir do ponto de vista da população que está naquele território, então a gente executa um diagnóstico comunitário, capacita a liderança e o eventual, a eventual equipe operacional numa formação que o CAD tem, e aí sim a gente tem condição de dar o, a, o sinal verde para dar início ao estudo mais de viabilidade de implantação. Lembrando que não tem dinheiro envolvido, né? Então, assim, é um esforço mútuo, é, o parceiro tem que querer mesmo fazer isso e o CAD tem que querer mesmo acompanhar que dá trabalho, né? É, é mais trabalho do que outra coisa. O nome disso tudo que a gente deu é a franquia social. A gente já Todas as unidades que a gente tem, mais recentes no Rio de Janeiro, principalmente, por exemplo, é uma delas mais recente, a gente fez nesse procedimento. Fizemos um diagnóstico e, a partir do diagnóstico, a liderança local estruturou um projeto iniciante, um projeto semente para dar início à, à atividade local.
0: Maravilha. Marcel, a gente está terminando a conversa e na jornada PQPs a gente sempre inverte a última pergunta. A gente pede para que você pergunte, para quem está te ouvindo agora, se pudesse ter uma resposta aí sobre alguns dos desafios do seu trabalho. Que questão que você deixa para o pessoal que está escutando a gente?
1: A questão que eu deixo tem a ver com o, a pergunta que eu pedi para vocês, o PQP. né? Como é que eu posso... É refinar o meu sistema de gestão nesse contexto que a gente tem que todo mundo está inserido de pandemia, de gestão de pessoas e organizações à distância, num contexto de pouca gente pouco dinheiro e pouco tempo me dê ideias, pessoal, como ter um modelo de gestão excelente nesse tripé, pouco gente pouco tempo e pouco dinheiro eu estou ávido para ouvir é, ideias inspiradores, inspiradoras, inspiradoras para me ajudar, e eu acho que esse é um desafio comum a várias organizações, né Márcio?
0: É isso aí que eu ia te falar, estamos todos ávidos é, soluções que nos apoiem nessa busca aí que você levantou, acho que Sim. vai ser uma discussão bem rica aí que a gente vai ter a partir da sua pergunta. Marcel, por trazer o seu caso, por compartilhar com a Jornada PQP esse registro do que é trabalhar no campo socioambiental brasileiro nesse ano tão atípico.
1: Tamo junto, obrigado vocês pela oportunidade e é isso, a gente se vê em breve, né? A gente se fala mais uma vez em breve.
0: Com certeza. E é isso aí, gente. A conversa fica por aqui e a jornada PQPs, perguntas e questionamentos sobre projetos socioambientais, continua nos nossos outros podcasts deste ciclo. Logo mais tem mais. Até! Você ouviu PQPs, perguntas e questionamentos sobre projetos socioambientais. Uma conversa aberta com quem trabalha com projetos no campo de desenvolvimento socioambiental. Parceiros operacionais, Alpa e Ponte a Ponte. Apoio financeiro, Instituto de Cidadania Empresarial. Realização, Rede Tecorra. Acesse mais conteúdos sobre a jornada PQPs em www.alpa.com.br barra pqps.